0: Voltei e em outro lugar agora numa praça talvez vocês ouçam aí barulhos de fundo mas bem diferente daqueles outros do café depois da visita ao meu amigo Eizuki Shimizu eu fui guiado por um novo amigo Soshi Nakamuta Nakamuta é um recém-oftalmologista, recém-acabado a residência de oftalmologia, de oftalmologia uh, no Japão, que fez o favor de me fazer um tour por uma grande clínica daqui que se chama Inoue. E o CEO da Inoue Clinic, com quem eu já conversei, conversei com o irmão, uh, se chama Kenji Inoue, ele vem de uma família que fundou essa clínica em 1848, nesse mesmo prédio que eu estou aqui em frente. E essa clínica continua, se expandiu, hoje atende mil pacientes por dia, faz todos os tipos de cirurgia, tem cinco filiais uh, em volta aí, ao longo do Japão e todas as especialidades. E fiquei conhecendo também o Dr. Tokuda, que é um dos maiores cirurgiões de catarata aqui do Japão. Algumas coisas impressionam na clínica, a primeira delas é a triagem e como ela é feita de modo efetivo. Então o que se faz no Brasil em geral é uma triagem que consta de auto refração, que é um aparelho que mede aproximadamente qual é o grau que a pessoa tem e visão com a correção que o paciente está. A gente não faz muito mais do que isso. Quando o serviço é mais especializado, pode-se medir alguma coisa em relação à posição dos olhos, a fazer uma certa anamnese, mas o que eles fazem aqui, extra, é colocar o resultado dessa auto-refração em um óculos montado artesanalmente, e que não é nenhuma novidade, nós chamamos de armação de prova, mas isso é... Facilmente feito se você tiver isso dentro de uma linha de produção de montagem, isso é colocado na, no rosto do paciente e aí sim faz-se a medida da visão a partir desse óculos. O que faz com que nossa medida independa do grau que o paciente vinha usando. Então, se o grau estava errado, ele vai ser corrigido pelo tal do auto-refrator. segunda coisa que me chamou a atenção e me deixou muito feliz é que isso é feito por ortoptistas. E ortoptistas são profissionais que nós temos e tínhamos escolas de formação no Brasil. A Escola Paulista de Medicina, por exemplo, foi a primeira a formar ortoptistas. Ribeirão Preto também formou muitos ortoptistas e muitas ortoptistas. E eram profissionais, eram porque ah, hoje em dia os ortoptistas e as ortoptistas da Escola Paulista, por exemplo, viraram tecnólogos oftalmicos, mediam principalmente a posição dos olhos estrabismo desvios oculares e eram profissionais que e ainda existem né que ajudavam e complementavam muito a ação do médico oftalmologista tanto do ponto de vista de diagnóstico como de planejamento cirúrgico como de discussão e esses profissionais aqui se mantêm e eles têm uma função que é bastante importante aonde não são médicos que fazem essa triagem e essa esse exame exames especializados mas sim esses profissionais principalmente com crianças então isso é uma outra coisa que chamou bastante atenção assim como do Brasil faz-se cirurgia de catarata ambulatorial nessa clínica que é uma clínica que tem estrutura hospitalar no sentido de existir anestesia anestesista anestesia geral mas há quartos aonde os pacientes ficam depois das cirurgias algo que no brasil se vê cada vez menos e especificamente um lugar que eu gostei muito foi o repouso pós cirúrgico como quase tudo que envolve Uh, algum tipo de relaxamento no Japão, é um ambiente muito tranquilo, acolhedor, com música baixa, bastante silêncio e efetivamente os pacientes devem se sentir muito bem ficando lá depois de um procedimento estressante como é uma cirurgia oftalmológica. A prática de convênios aqui no Japão envolve o convênio público sendo atendido por entidades privadas, então não é muito diferente do Brasil, a gente tem também clínicas e hospitais privados atendendo o SUS E aqui o SUS paga 30% do que pagam os pacientes privados Existem áreas do hospital que são para atendimentos públicos e áreas para atendimento privado Aqui ainda não chegou a prática da verticalização pelo menos não do mesmo modo que chegou para a gente. Então a gente ainda não tem grandes conglomerados financeiros comprando clínicas da mesma especialidade, nem conglomerados de saúde. Aqui o que a gente continua vendo são expansões quase orgânicas de clínicas como essa, familiares, e que mantém uh, o staff e a família ainda no controle de posições estratégicas da própria clínica. Embora a estrutura, principalmente a infraestrutura computacional de imagens e a centralização dos exames seja fantástica, eu senti que poderia haver algum esforço uh, em direção à pesquisa. E eu sei que eu sou suspeito para falar isso, mas eu sempre fico com pena de ver tanto dado, de tanto paciente sendo aproveitado uh, para fazer o atendimento e não para fazer pesquisa. Isso também foi uma questão na outra visita que eu fiz, que é uma clínica, que no caso da outra clínica era uma clínica muito menor, do uh, empreendedor, do meu amigo empreendedor Izuki, e que naquela clínica existe, desde o começo, essa intenção. Então, é uma clínica junto com uma empresa, onde os pacientes, depois de protocolo, de comitê de ética, de autorização expressa assinado, têm os seus dados passíveis de avaliação. Mas, o número lá é muito menor do que aqui. E aqui, obviamente, a preocupação com a produção e com a assistência é muito maior, e quando eu mencionei isso para o Nakamuta, para o residente, ele falou, olha, não temo tempo. Então, eu vejo 35 pacientes por período e não consigo respirar. Que é exatamente a realidade que a gente vê no Brasil. E ah, isso é um, um, uma necessidade pela quantidade de pacientes que tem que ser vistos, mas é um desperdício do ponto de vista de futuro. O que eu particularmente espero é ver uma um equilíbrio, né, uma junção entre tecnologia, fazendo com que a assistência, principalmente o screening e coisas mais simples, sejam feitas mais rapidamente, e que sobra efetivamente tempo para que a gente consiga fazer pesquisa ou ver pacientes mais complexos ou dar mais tempo de conversa para alguns pacientes. Eu acho que isso ajuda muito a planejar e é uma estratégia de futuro baseada em tecnologia bem interessante. É isso por hoje, espero que vocês estejam gostando, eu vou vir com mais conversas daqui para frente. Um grande abraço para vocês.